0: RCF Poursuite des catéchèses du pape sur la vieillesse lors de l'audience générale ce matin. François est revenu sur la fidélité à la visite de Dieu pour la génération future à partir des figures de Siméon et Anne. Le compte-rendu en détail au début de ce journal. La guerre en Ukraine a fait officiellement plus de 4 millions de réfugiés selon le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Les pays européens poursuivent leur stratégie énergétique pour contourner la Russie. C'est le cas de l'Allemagne où nous retrouverons notre correspondante. Dans ce journal également, nous irons en Hongrie où la bataille des législatives de dimanche prochain s'annonce très serrée. Et puis au Liban, où malgré la réhabilitation de nombreuses écoles après l'explosion du port de Beyrouth, l'école libanaise reste en grave crise.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
0: Bonjour, le pape a continué ce matin son cycle de catéchèse sur la vieillesse lors de l'audience générale dans la salle Paul VI du Vatican. Un cinquième épisode dédié à la fidélité à la visite de Dieu pour la génération future, à partir des figures de Siméon et Anne au Temple de Jérusalem. François qui a invité les personnes âgées à affiner leur sens spirituel dans un monde qui a tendance à les étouffer. Le compte-rendu d'Adélaïde Patrignani.
1: Oggi guardiamo dall'evangelista San Luca che chiama in scena due figure di anziani, Simeone e Anna.
2: Siméon et Anne reconnaissent enfin le Messie porté par ses parents au Temple. Leur vitalité spirituelle nous apprend que la fidélité de l'attente affine les sens, a expliqué François. La vieillesse affaiblit le corps dans sa matérialité, mais aujourd'hui, a continué le pape, nous avons plus que jamais besoin d'une génération dotée de sens spirituel vif, car la société les anesthésie, elle cultive l'illusion d'une éternelle jeunesse et privilégie le plaisir.
1: Che cosa possiamo imparare da queste due figure di anziani
2: cette sensibilité de l'âme développe bien des attitudes. La compassion et la pitié, la honte et le remords, la fidélité et le dévouement, la tendresse et notre responsabilité envers l'autre. Si elle s'étiole, les personnes âgées en sont les premières victimes et la fraternité peine à se concrétiser. L'évêque de Rome a toutefois salué le témoignage émouvant de tant de jeunes qui honorent pleinement cette fraternité à rebours du conformisme ambiant. Les plus anciens peuvent avoir un rôle envers eux, comme Anne et Siméon, accueillir le Seigneur, rester d'humbles témoins qui brisent la compétition et le conflit, et cela grâce à une sensibilité spirituelle que seul l'Esprit-Saint peut affiner, a conclu le
1: pape
0: contre rendu signé Adelaide Patrignani le pape qui est à l'issue de cette audience est revenu une nouvelle fois sur la guerre en Ukraine nous nous remettons aussi à penser à cette monstruosité qu'est la guerre et nous renouvelons nos prières pour que cesse cette cruauté sauvage qu'est la guerre a-t-il déclaré le saint père qui a salué des enfants ukrainiens venus à cette audience générale et puis le pape a également évoqué son prochain voyage apostolique à Malte où il se rendra samedi et dimanche prochain, évoquant une terre lumineuse sur laquelle il se rendra en pèlerin sur les traces de l'apôtre Paul toutes ces informations sont bien évidemment à retrouver sur vaticanews.va. La guerre en Ukraine qui a fait officiellement plus de 4 millions de réfugiés annonce ce matin le HCR. À elle seule, la Pologne a accueilli plus de 2,3 millions de personnes. Le haut commissaire aux réfugiés de l'ONU, Filippo Grandi, est en Ukraine, à Lviv ce mercredi pour des discussions afin de coordonner l'aide aux réfugiés sur le terrain malgré les pourparlers d'Istanbul qui laissaient entrevoir hier une solution diplomatique au conflit. Les bombardements se poursuivent, notamment sur la ville de Tchernigiv dans le nord du pays et l'optimisme est beaucoup plus mesuré ce mercredi. Il n'y a rien de très prometteur ou de percée quelconque pour l'heure, a affirmé tout à l'heure le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. L'Allemagne, elle, a activé aujourd'hui la première étape de son plan énergétique qui consiste à s'approvisionner en gaz naturel. Une étape très symbolique pour un pays hautement dépendant du gaz russe. Les de notre correspondante à Berlin, Delphine Herbollier.
3: L'Allemagne n'en est qu'à la première phase de son plan d'urgence, un plan qui compte au total trois étapes. En l'activant ce matin, Berlin se prépare à l'éventualité d'un arrêt des livraisons de gaz russe. Les pays du G7 ont en effet rejeté l'exigence de Moscou d'être désormais payé en roubles. Demain jeudi, la Russie pourrait répliquer la perspective d'un arrêt des livraisons pourrait donc se concrétiser. À Berlin, le gouvernement a donc créé une cellule de crise au sein du ministère de l'Énergie, une première étape d'ordre organisationnelle, mais qui est très symbolique pour un pays très dépendant. La moitié du gaz importé par le pays vient de la Russie, il sert essentiellement au chauffage des particuliers et est utilisé dans l'industrie, notamment chimique. Si jamais la situation devait vraiment devenir critique, le gouvernement pourrait limiter les livraisons. La loi prévoit qu'en cas de problème d'approvisionnement, les entreprises et industries seraient les premières à ne plus être approvisionner les consommateurs seraient les derniers à se voir couper le chauffage. En attendant, le ministre de l'énergie appelle les Allemands et les milieux économiques à baisser leur consommation. Berlin, Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
0: Et sur un plan énergétique, toujours la Pologne veut continuer à mettre la pression sur Moscou. Le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a appelé ce matin l'Union Européenne à introduire une taxe sur les importations de gaz, de pétrole et de charbon russe. Cette guerre en Ukraine provoque des tensions au sein du groupe de Visegrad. La Hongrie a annulé une réunion prévue ces mercredis et jeudi à Budapest après que les ministres polonais et tchèques de la défense se soient désistés de ce rendez-vous en raison des liens du gouvernement hongrois avec Moscou. Le gouvernement de Victor Orban qui est tourné vers les élections législatives de dimanche prochain. Un scrutin décisif pour le Premier ministre qui brigue un quatrième mandat consécutif. À Budapest, la correspondance de Daniel Pseni.
4: En effet, dimanche, les Hongrois renouvellent leurs 199 députés et décideront s'ils reconduisent ou pas pour un quatrième mandat le Premier ministre illibéral, Victor Orban, au pouvoir depuis 2010. La bataille s'annonce très serrée. Pour la première fois, les six principaux partis de l'opposition, allant de l'extrême droite aux écologistes, se sont unis dans une coalition. À l'issue d'une primaire, c'est le néolibéral Peter Marquisei, 49 ans, qui a été désigné pour la conduire. Ancien électeur déçu du Fidesz, fervent catholique, il affirme vouloir en finir avec la corruption, rétablir l'état de droit et la liberté de la presse, ainsi que l'adoption de l'euro. Mais l'invasion de l'Ukraine a fortement perturbé la campagne électorale. Viktor Orban, fidèle allié de Poutine, a dû jouer un délicat numéro d'équilibriste en votant les sanctions européennes contre la Russie, tout en rassurant le maître du Kremlin. Quel impact aura la guerre sur le scrutin Les sondages donnent Victor Orban gagnant d'une courte tête, mais dans le secret de l'isoloir, les Hongrois peuvent créer la surprise. Budapest, Daniel Psenip pour Radio Vatican
0: climat toujours extrêmement tendu en Israël et dans les territoires palestiniens. Hier, cinq personnes ont été tuées dans un attentat terroriste commis dans la banlieue de Tel Aviv, le troisième en une semaine. Les forces de sécurité israéliennes sont en alerte. L'armée a notamment été déployée en Cisjordanie occupée, multipliée les arrestations. Les Palestiniens, eux, sont appelés à manifester cet après-midi pour dénoncer l'occupation. Au Yémen, la coalition sunnite menée par l'Arabie saoudite annonce une trêve à partir d'aujourd'hui et pendant le mois de jeûne du Ramadan. Depuis 2014, le le conflit yéménite a fait près de 400 000 morts, victimes directes ou indirectes du conflit. Direction à présent le Liban où l'UNESCO a achevé un projet de réhabilitation de 280 établissements scolaires endommagés par l'explosion du port de Beyrouth du 4, novembre, du 4 août 2020. Mais malgré cet effort, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture affirme que l'école libanaise reste profondément en crise. À Beyrouth, Paul Ralifé.
1: La crise sans précédent qui frappe le Liban depuis plus de deux ans, décrite par la Banque mondiale comme l'une des pires au monde depuis la moitié du XIXe siècle, impacte tous les secteurs. Celui de l'éducation n'est pas épargné. Un rapport de l'UNICEF publié fin janvier souligne que les inscriptions dans les établissements d'enseignement sont passées de 60% en 2021 à 43% pour l'année scolaire en cours. L'étude révèle que plus de 4 jeunes sur 10 ont réduit leurs dépenses d'éducation pour acheter de la nourriture de base, des médicaments et d'autres articles nécessaires. 3 sur 10 ont complètement arrêté leurs études. Devant ces chiffres inquiétants, la responsable de l'UNESCO à Beyrouth a tiré la sonnette d'alarme. « Nous sommes maintenant dans une situation d'urgence. L'éducation au Liban est en crise parce que le pays traverse une crise », a déclaré lundi « Meisoum Shab ». Selon elle, les écoles n'ont pas assez de fonds pour fonctionner comme elles le devraient, des enseignants n'ont pas un salaire suffisant et les élèves n'ont pas les moyens de transport nécessaires en raison des prix élevés du carburant. Le Liban traverse depuis octobre 2019 une crise qui a détruit des secteurs entiers de l'économie. La livre a perdu plus de 90% de sa valeur face au dollar, entraînant une envolée des prix et une chute brutale du pouvoir d'achat. Paul Khalifé, Beyrouth... RFI pour Radio Vatican.
0: Avant de refermer ce journal, sachez que le pape a nommé un nouvel évêque à la tête du diocèse de Tarbes et Lourdes. Il s'agit du père Jean-Marc Micas, né en 1963, ordonné prêtre en 1991 pour le diocèse de Toulouse. Il était depuis 2013 supérieur provincial de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Il sera ordonné évêque le 29 mai en la basilique Saint-Pidice de Lourdes et installé à la cathédrale de Tarbes le 30 mai.